0: puedan cantar y no llorar, siempre reír, viendo aquel hijo que un día dio a luz, crecer como fuerte.
1: Señor Jesucristo les bendiga a todos nuestros amados hermanos y amigos que se conectan en esta mañana, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús, deseando que se encuentren muy bien cada uno de ustedes en sus diferentes ocupaciones del día de hoy, hoy con este día maravilloso que nos permite el Señor Jesús para disfrutarlo, para gozarnos en Él y para deleitarnos en su palabra, por eso estamos aquí, porque hemos encontrado en el Señor y en su palabra una razón para levantarnos, una razón para vivir una razón para eh, cada día venir hasta este lugar y estos estudios y, y llevar a cada uno de ustedes a sus hogares una porción bíblica que a todos nos sustente, nos alimente y nos dé vida. Eh, como es costumbre, saludamos a la mesa de trabajo, hermano Miguel, el Señor Jesús lo bendiga,
2: buenos días, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias, Dios lo bendiga, a Pastor Sebastián y a nuestro hermano Michael que nos acompaña en el máster en el día de hoy. Un saludo muy especial a toda la amada audiencia que ha estado conectada hasta este momento, a los que durante estos años nos han ayudado a que este programa crezca de cierta manera. Ah, el día de ayer celebramos los 25K, 25 mil suscriptores y me llenaba mucho de alegría porque creo que es el momento en el cual nos nutramos de cosas que edifiquen nuestras vidas, porque las redes sociales hoy en día están llenas de tantas noticias, de tantas situaciones tristes, y usted a veces se carga de eso, ¿no?, pero cuando... Eh, se conecta a un despertar con Dios, cuando escucha una perla evangélica, cuando escucha una enseñanza, un programa, el pastor responde, pues eh, de cierta manera usted se motiva para seguir creyendo en el Dios en el cual hemos creído, para que nos fortalezcamos en la palabra del Señor y como se ha dicho muchas veces, esta es la mejor manera de poder iniciar el día. Así que un saludo para todos ustedes, los eh, oyentes que se conectan desde diferentes países, eh, continentes, ciudades, pueblos, inclusive en el monte, como se dice muchas veces, hay hermanos, hay militares, hay, eh, bueno, tantas personas que escuchan este mensaje de salvación. Así que un saludo para todos ustedes, hacen parte de este programa maravilloso y bueno, vamos a iniciar este día de la mejor manera.
1: Claro que sí, hermano Miguel, mire que eso es, eso es muy importante y el... El hecho de que nosotros hoy estemos acá es gracias a que Dios ha hecho una obra maravillosa eh, poniendo ese, ese sentir en, en nuestro pastor y que queremos llevar el Evangelio a través de todos los medios, a través de cualquiera de los medios que, que hoy se pueda dar. Eh, es importante que los cristianos nos llenemos de esa intención de poder llevar el Evangelio. Y mire que es muy bonito que hoy... Ya es así, uno entra a las redes sociales y, y, y claro, hay diferentes cosas, diferentes noticias, eh, diferentes cosas que no edifican, eh, pero hay mucha palabra. Hoy en día ya hay muchos pastores, muchos hermanos que con seguridad están llevando el mensaje del Señor a través de estos medios y, y es una gran bendición para todos. Hermano Michael, el Señor Jesús lo bendiga, buenos días.
3: Mi pastor Dios lo bendiga, eh, bueno, gracias a Dios primeramente esta mañana que nos da su bendición, su oportunidad de estar acá. Eh, anoche, ayer me gozaba mucho eh, escuchando y leyendo mensajes eh, acerca de cómo este programa ha sido de mucha bendición para muchas personas y a veces creemos que, que compartir no es tan importante, pero muchas personas por medio de un mensaje que se ha compartido ha llegado justo a tiempo, así que yo quiero invitarlos a a que compartamos en nuestras redes sociales este mensaje que es tan bonito, este mensaje que es tan precioso, que es algo que, que Dios quiere hablar para nuestras vidas y que de seguro continuará siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros.
1: ¿Hay, hay algo de verdad que se me quedó marcado cuando, alguna vez hablando con el hermano Carlitos, que no pudimos hacer programa, y entonces él me decía, lo que pasa es que el día de hoy eh, pueda que alguien estuviera enfermo y Dios lo pudo sanar, Pueda que alguien estuviera pasando una situación muy difícil y Dios pudo hacer un milagro. Pueda que hubiese una persona que estuviera al borde de suicidio y una palabra de parte de Dios para su vida puede cambiar el rumbo de, de esa persona. Así que ese es el motivo por el cual venimos acá todos los días con esa intención y con la bendición del Señor estaremos pasando un momento muy agradable. Eh, hermano Michael, vámonos con la perla evangélica. Y ya regresamos con nuestro estudio de la Palabra del Señor.
0: El Dios que no olvida. Así quiero titular la reflexión basándome en el libro de Isaías capítulo 49, el versículo 15 que dice, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el mensaje de Dios para su pueblo. Y deja ver con claridad que existe la posibilidad que la madre se olvide de lo que dio a luz. Y efectivamente la historia así lo enseña. Hay madres que han dejado a sus hijos abandonados en una alcantarilla, en un basurero. Los han dejado abandonados en un hospital o en un centro de beneficencia para niños. Con esto tiene validez lo que el Señor dice. Ella puede olvidarse, pero aclara, yo no me olvidaré de ti y sí que lo ha comprobado Dios a lo largo de toda la historia, que jamás se ha olvidado de los suyos. La gran protección que Él ha tenido para el pueblo de Israel a lo largo de la historia es sencillamente el resultado de su fidelidad. Dios no se olvida. Según está escrito en la Carta a los Hebreos, leemos, porque Dios no es injusto, para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es posible que usted en la vida se haya hecho muchas ilusiones con determinada persona, familia, amigo, compañero, pero en el momento más difícil de tu vida se olvidan de ti. ¿Acaso no hay gente en las prisiones abandonados cuando antes de ir allí les sobraban los amigos y les hacían promesas. ¿Y qué decir de aquellos ancianos que están en los lugares que se han preparado para aquellos? Al preguntárseles si tienen hijos dicen sí y además los eduqué pero ellos ya no se acuerdan de mí. Qué lindo poderles decir hoy que el Dios a quien nosotros servimos, el Dios del cual hablamos y predicamos en el Dios en el cual creemos, es fiel. Él no se olvida de sus hijos. Puede ser que estés cruzando una etapa difícil a causa de la enfermedad o posiblemente de escasez o a lo mejor tengas una persecución que cada día te haga la vida más difícil yo quiero que comprendas que el Dios de la gloria no se olvida de sus hijos pues así está escrito no se olvidó de José en la cárcel ni de Daniel en el pozo de los leones ni de sus tres amigos en el horno de juego como tampoco se olvidó de Pedro en la prisión ni de los apóstoles en el momento de la crisis. Dios siempre estuvo ahí. Y hoy hay una prenda de garantía y es que Él es claro al afirmar he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puede ser que se olvide tu familia, tus seres queridos, pero Dios no se olvida de ti. Él es fiel, Él está a tu lado, Él está dispuesto a ir contigo, Aún más allá de la muerte Razón tenía el salmista cuando dijo Aunque mi padre y mi madre me dejaren Con todo Jehová me recogerá Qué lindo contar con el Dios creador del cielo y de la tierra Y algo maravilloso está a tu alcance Acércate a él y tendrás la más fiel compañía Y además tener la más grande certeza Que en la vida puede pasar cualquier cantidad de cosas y cualquier cantidad de personas pueden olvidarse de ti Pero Dios jamás se olvidará de ti Ni de ninguno de los hombres y mujeres que hemos tomado la decisión de seguirle Por eso vale la pena amarle, obedecerle, servirle y esperarle Pues está claro, Él es fiel, Él no se olvida Esa bonanza que nunca termina Y entonces sentirás paz
1: en tu vida Esa bonanza que nunca Amén, gloria a Dios, qué bendición eh, poder llenarnos cada día de la palabra del Señor. Y vamos con nuestro estudio eh, en ella. Tenemos un estudio que hemos venido realizando en el libro de Génesis. Y, y nos ha parecido importante hacer un, record, un, una, una, un recuento de todo lo que hemos visto acerca de la vida de Abraham. En el capítulo 25 que leímos el día mmm, jueves, eh, terminamos... En el versículo 11 acerca de lo que había ocurrido con la muerte de Abraham y su sepultura Nos ha parecido importante hacer este recuento basados en el, la carta a los hebreos capítulo 11 A partir del versículo 8 que dice de la
2: siguiente manera hermano Miguel Bueno dice Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, cuando lo había, era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban aún mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había, reci y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es importante pasaje
1: que nos muestra mm, de una manera muy bonita el pensamiento que tiene Dios eh, acerca de Abraham. En, en, en el libro de Génesis vemos el relato que, que, que hace el Señor mm, al escritor, y de esta manera se plasma un relato histórico con respecto a todo lo que corresponde a la vida de Abraham pero este texto me llama mucho la atención porque estamos hablando de algo que ya nos compete mucho más a nosotros y es esa fe inque inquebrantable eh, a él precisamente va a hacer alusión el escritor a los hebreos para reflejar y dar una muestra eh, de cómo debe ser la fe que sobrepase cualquier circunstancia, que sobrepase cualquier adversidad, así como Abraham menciona a varios otros hombres de Dios que fueron también justificados por la fe, pero este comentario que hace acerca de Abraham es muy bonito porque nos muestra ese pensamiento que tiene acerca de Dios de, de lo cual fue más importante y más relevante de la vida de Abraham, en lo cual eh, se resume su carrera, y, y esto no es algo... Eh, digamos que pasajero o que fue algo que, que, que simplemente ocurrió y quedó allá, sino que fue algo que trascendió y que hasta el día de hoy eh, podemos nosotros ser participantes de aquella fe por la promesa que fue hecha él eh, en razón a lo que hoy es la iglesia y el pueblo que el Señor ha levantado para sí.
2: Claro. Eh, Abraham cumple un papel muy importante porque es un modelo de fe y de cierta manera nosotros eh, deberíamos tener ciertas características que tuvo Abraham, ¿no? Eh, se ha dicho muchas veces en el pasaje bíblico en Génesis que Dios le ha llamado desde una ciudad, desde una tierra, desde una familia y le ha hecho salir de allí para cumplir el propósito de él, que es la descendencia, que es el pueblo que Dios ha escogido por medio de este hombre. Me parece muy importante que... Eh, las personas siempre que, que fallecen o, o que pronto llegan a, a, su, a culminar su etapa de vida son reconocidas o destacadas en algún área de la vida, ¿no? Tanto así que hay homenajes para aquellas personas que aún muertos, eh, pues recordamos las obras o los actos que han hecho. En el caso de Abraham creo que marcó mucho la historia eh, de ahí en adelante porque es un patriarca al cual el libro de los hebreos, como lo dice usted, Pastor Sebastián, eh, ...hace referencia, ¿no? tiene un espacio para... o toman un espacio para poder escribir acerca de Él. Eh, me parece que, que también es muy importante que cuando Dios, eh, o la palabra dice, que salió de esa tierra... ...como buscando o esperando lo que, lo que Dios tenía prometido uh -huh. para Él, lo hizo sin mirar hacia atrás, ¿no? Porque a veces cuando se mira hacia atrás lo que le pasó al pueblo de, de Israel... Eh, ...vienen los pensamientos de que allá estábamos mejor, allá seguramente nos azotaban, nos castigaban... ...pero aún así teníamos comida y teníamos sana sepultura y qué tal si en el caso de Abraham pensara de esa manera, ¿no? eh, de pronto en la tierra en la que yo vivía tenía más condiciones de vida, tenía más posibilidades eh, de conseguir las cosas de una manera más fácil porque la misma palabra en Hebreos dice que habitó en tiendas eh, y si en el desierto muchas veces ustedes recordarán cuando en el caso de que te, tenía que decidir entre Isaac e Ismael pues eh, saca a su hijo Ismael que de cierta manera es algo doloroso eh, para que se vaya al desierto ¿no? y son situaciones que de pronto eh, se vieron eh, confrontadas en la vida de Abraham pero él nunca miró hacia atrás y hoy podríamos también tomar ese ejemplo de que nosotros no debemos mirar hacia atrás sino puestos los ojos en Jesús hacia adelante en el cual okay. está puesta nuestra fe
1: es, es muy interesante y muy bonito el, el verso 8 va a arrancar diciendo por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber ¿A dónde iba? Eso es algo
3: muy bonito. Sí. A mí me gusta eso porque, eh, bueno, refleja la fe de Abraham y también refleja un crecimiento en Abraham, porque el Abraham que salió de la tierra de Ur de los caldeos no es el mismo Abraham que que ya relata aquí eh, eh,
0: eh, el escritor
3: a los a los hebreos haciendo ver el crecimiento de la fe de Abraham. También me llama la atención en la forma en que Abraham vive. Dice que habitó en tiendas y habitando como extranjeros en la tierra prometida, pero las tiendas tienen una particularidad, que es que los hace ver como peregrinos en una tierra, donde no es de ellos prácticamente, y también el, la Biblia nos va a decir a nosotros más adelante, que vivimos como extranjeros en una tierra, porque nuestra maleta y nuestra meta no es de este mundo, haciéndonos ver que aquí estamos como pasajeros, que aquí estamos como, como peregrinos, y anhelando como Abraham también anhelaba una patria celestial, una patria eh, más anhelada, una promesa que Dios tenía con Abraham y que Dios tiene con nosotros también.
1: Claro, to, todo en razón al, al llamamiento que en principio se le ha hecho y, y eso me encanta que siendo llamado obedeció. Eh, hay mucha gente que hoy es llamada, de hecho que el Señor hace una extensión general de su llamado, Toda la humanidad Eso es lo que nos va a reflejar El capítulo 8 de la carta a los romanos Cuando nos está hablando acerca De, de, de ese momento en el que el Señor eh, eh, Nos muestra su plan Entonces dice que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados ¿Y, y quiénes son esos que los que conforme a su propósito Son llamados? Bueno, toda la humanidad Porque a los que antes conoció a estos también llamó y Dios conoce a todos Entonces, mire que el Señor en, en, su, en su palabra nos va a mostrar Que a través del Evangelio Ha hecho un llamado general a todos Manda hoy a que todos Hombres en todo lugar se arrepientan Y les dijo, ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura Así que el Evangelio Es extensivo a toda la humanidad Pero Abraham siendo llamado Obedeció y ese es como el primer punto que aparece allí Mostrando el carácter de ese hombre Que sin saber a dónde iba uh -huh. Que sin tener ni la menor idea De qué era lo que iba a ocurrir con él eh, eh, Hizo caso Mire hermano que en la vida a veces nos encontramos Con personas que rechazan el evangelio Y rechazan eh, la posibilidad que Dios les da En razón a, a, a tal vez no confiar Y no entregar en Dios eh, aquella aquella um, forma de vida que llevan, um, lo podríamos decir en el sentido de que no están dispuestos a que se les salga de su propio control su vida. Entonces, muchas personas me causan, esto me causa mucha gracia porque muchas personas piensan que tienen su vida bajo control. Y entonces dicen, no, pero es que, es que yo qué voy a hacer más adelante, ¿qué va a hacer de mí, ¿Cómo voy a hacer? Um, pues, ignorando por completo que, que pues el hombre no puede por su propia fuerza cambiar ni siquiera alguno de sus cabellos ni hacerse aumentar un codo de estatura a su altura, ni hacer absolutamente nada por sus propios medios, separados de mí, de hecho el Señor, nada podéis hacer. Pero estas personas piensan que dentro de su burbuja tienen algo bajo control, y entonces en razón a eso deciden ignorar voluntariamente el llamado que les hace el Señor. Y acá Abraham nos da una muestra de cómo, para caminar en fe, para poder adquirir promesas, para poder en algún momento eh, ante Dios tener... Un concepto bueno, como el que tiene en este momento Abraham, hay que obedecer a ese llamado. Entonces Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia. Al lugar que había de recibir como herencia. Así que Dios hace un llamado, le está prometiendo un lugar, una herencia, pero Abraham no tiene ni la menor idea de dónde queda. ¿sí? Solo que tiene que hacer, caminar hacia adelante. Lo mismo exactamente pasa con el cristiano Dios al cristiano le ha prometido una herencia Y no cualquier herencia Una herencia que no se corrompe Una herencia que no está eh, en, esta, en esta tierra Una herencia de algo que, como decía el hermano Michael eh, Hace un momento, es celestial Pero nosotros eh, eh, lo que tenemos que hacer en razón a ello Es caminar en fe, ¿sí? ir hacia adelante Buscar de parte del Señor el poder caminar y, y entonces por eso es el que le da continuidad al texto diciendo pues que habitó como extranjero en esa tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Y, y esto es muy bonito, hermano, porque Abraham no se casó con el lugar que definitivamente Dios había destinado para él, porque entre otras cosas la tierra prometida era lo, lo suyo. Claro. O sea, era su lugar, Dios le había dicho le voy a, a, a llevar a una tierra eh, em, la cual fluye leche y miel a, un, a una tierra donde usted va a poder eh, procrear y tener descendencia y que él, sean como las estrellas del cielo o como la, la arena del mar pero Abraham no se casa con esa tierra o sea, allí no llegó y edificó una casa de, de Barek que, que sé yo de, eh, no, él estaba dispuesto a que en cualquier momento Dios le decía eh, bueno, ahora muévase de aquí, nos vamos para tal parte el eh, sí, él, él habitó como extranjero como un peregrino en unas tiendas que no se podían eh, o más bien no
2: estaban establecidas allí de lleno sino que en cualquier momento se podían ir Claro, y es muy importante también ver eh, en el proceso de la vida de Abraham como eh, aparte de haber creído a la voz del Señor del llamado que le hace y en diferentes etapas de su vida haber obedecido a lo que le demanda Después de haber exigido un hijo eh, Ahora mejor dicho quiere Dios quitárselo Y haber obedecido a ese mandato, a la palabra de Dios, a la voz de Dios eh, En ningún momento pues le rehúsa nada de lo que Dios le pide no Y se ha acostumbrado también a Abraham eh, de cierta manera a creer en la promesa y a creerle a Dios Tanto así que la vida de Abraham impacta a los de su casa, ¿no? A todos los criados, a, a aquel damaseno que era el más antiguo de su casa, y tanto así que llega a impactar a, a los que le rodean y a los que seguramente tenían otro pensamiento, otra cultura de otros dioses, pero reconocen que hay un Dios y, y que es por medio de ese Dios que Abraham y que toda la familia Abraham y todo lo que él tiene ha sido bendecido por medio de Dios. Claro, es muy bonito porque esa, esa, esa
1: fe que tiene Abraham de saber que en cualquier momento Dios le puede decir váyase de acá, no solo la vive él, sino que se la pone también a sus hijos y a su nieto a Dice que habitó, habitó en las tiendas junto con, con Isaac y con Jacob O sea, habitó con su hijo y con su nieto en esas tiendas eh, Dejando claro que en cualquier momento podía darse la posibilidad de que tuvieran que irse de ahí eh, En razón al llamado de Dios, o a lo que Dios destinara para ellos, a lo que no. Dios les dijera Va a continuar diciendo por qué porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que él ahí no puso fundamentos, no puso columnas, no abrió una zanja y cavó para poder poner un lugar eh, que no se moviera, pensando en que ese lugar se corrompe y pasa. Pensando en que llega la muerte y en cualquier momento se lleva a eso pensando en que las cosas que viven acá y las circunstancias que se viven en la humanidad no tienen fundamentos, o sea, es decir, son cosas que no trascienden. La persona que muere, muere y nada se lleva. Mm, de aquí a mañana la persona que, que lamentablemente puede acontecerle una circunstancia, un accidente, una enfermedad, eh, no tiene nada seguro, no tiene algo establecido al menos acá. Cualquier momento puede ocurrir una situación y, y todo desaparece. Al que es rico y tiene mucho dinero en el banco, en cualquier momento puede eh, em, venir la calamidad y desapareció absolutamente todo. Claro, es
2: que cuando y, el, fundamento, el fundamento está en, en digamos en ese tipo de cosas materiales, pues no hay digamos que ninguna garantía. Se exactamente,
1: no, no se puede tener ninguna garantía de, de vida. La persona que piensa que su vida está fundamentada, por ejemplo, cuántas cuántos casos hoy hemos visto de, de famosos, de youtubers, de gente que piensa que su vida está fundamentada en, en el ser reconocido por algo y en algún momento un mal comportamiento o una situación o una circunstancia o una mala fama que le crean otros, uh -huh. se acabó todo. Absolutamente toda su vida se destruyó
2: por, por una acción. A mí me parece muy importante cuando se habla acerca del fundamento porque dice que edificado sobre la, eh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Es que ese es el punto clave de todo
1: esto, que las cosas materiales, las cosas circunstanciales de la vida, pues no van a tener ningún provecho para, para el ser humano. Sí, somos cristianos, sí, tenemos unas necesidades básicas, sí, tenemos eh, que subsistir de alguna manera, pero... Tenemos que ocuparnos de lo que es realmente importante. Hay cosas que, que, que sabemos que no van a trascender, que sabemos que se van a quedar acá. Y no podemos cambiar la bendición de Dios por la economía. No podemos cambiar la bendición de Dios por una casa, por un carro. No podemos cambiar la bendición de Dios por eh, lo que no aprovecha para el alma. Pero Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor, cuyo fundamento mm -hmm. es, es el Señor. Una ciudad que verdaderamente tiene fundamento. Y que esto, esto me lleva mucho gozo y mucha alegría porque es, es el saber que las cosas, aunque acá en este plano y en lo que nosotros vemos pudieran tornarse buenas o pudieran tornarse malas o pudieran tornarse de la manera que sea, hay algo que verdaderamente tiene
3: fundamento. Y es que la, la promesa que Dios le hace a Abraham es importante para la vida de él y los milagros que Abraham ven son importantes para él y para su esposa. Pero él todo eso que es maravilloso, que son milagros que Dios hace, él los ve en un segundo plano uh -huh. y dice, hay algo más especial, hay algo más grande y yo creo que ese debe ser nuestro anhelo en nuestras vidas. Aquí en la tierra Dios nos bendice y está con nosotros de muchas formas, de muchas maneras, nos ayuda, nos sostiene, pero nuestro objetivo no es estar acá. A veces nos conformamos y decimos, mire, qué sabroso se vive acá en la tierra, tenemos a Dios, el Evangelio es muy lindo... Es, es rico, se, se vive bendecidamente bien, pero nuestro objetivo debe ser algo más grande, debe ser algo más especial, y es lo que Dios nos ha prometido, y esas son esas moradas que Dios nos ha preparado.
1: Precisamente, hermano Michael, yo creo que el, la visión de todo cristiano es no conformarse con, con esto que tiene acá. Hermanos, no nos conformemos con lo que tenemos hoy en el bolsillo, con lo que hay en el banco, con la casa que hay con lo que Dios nos ha permitido construir, porque al final todo eso se va a quedar acá. Claro. Todo eso se va a quedar acá. Eso no va a trascender, eso no va a tener efectividad en la eternidad. Pero hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la cual sí tiene fundamentos y nosotros estamos esperando que el Señor venga o que nosotros seamos eh, eh, llevados a la muerte para que en algún momento el Señor nos levante junto con Él y poder así gustar de esa gracia que es más grande que
2: esto. Yo lo, yo lo veo mucho, es como como cuando uno tiene un proyecto, ¿no? cuando uno tiene o inicia su vida laboral, uno siempre quiere, eh, como usted lo dice, conseguir algo más, ir más allá, no y, y digamos está en una empresa y se desea pasar a otra mejor, y tiene ciertos fondos económicos, pero quiere conseguir un poco más, y es el momento de pasar a otro lado, ¿no? pero yo lo veo más en la parte espiritual, como que usted se mentalice o, o, o focalice su vida cristiana en conseguir muchas cosas en la presencia de Dios. Porque al fin y al cabo, bueno, lo que Dios nos permite es una bendición, pero cuando nos proyectamos en que su Espíritu Santo, por ejemplo, sea nuestra meta todos los días, eh, una vida de santidad, una vida que le agrada al Señor, actuar de una manera justa y correcta, porque al fin y al cabo usted se da cuenta que fueron personas justas los que habla la palabra del Señor que alcanzaron grandes logros. Y, y los logros que podemos alcanzar en la presencia de Dios o en nuestra carrera como cristianos es lo más importante. Al fin y al cabo la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura sí, a mí, a, y, y, a... y también hay un versículo que dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas le van a llevar a bien Pero el punto principal es amar Y cuando hablamos de amar es respeto De confianza hacia Dios De eh, hacer lo que Dios manda y, y ese ese amor también demanda Unos compromisos de parte de nosotros
1: Claro, la obediencia es fundamental A mí me encanta como lo va a decir Juan en, en su carta Hablando acerca de eso Que aún no ha recibido Y él dice, hijitos Ahora somos hijos de Dios, y es como ese, ahora tenemos promesas, tenemos del Señor la bendición de que si nos enfermamos, Él nos sana, de que si pasamos una circunstancia difícil, Él nos sustenta, nos consuela, nos acompaña. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, que Él ve por nosotros, que Él nos da absolutamente todo lo que necesitamos, porque los hijos... A los hijos el Padre les da absolutamente todo Los viste, les calza, les da educación, les da salud, les da vivienda A los hijos no les falta nada Pero sabemos que cuando Él se manifieste Entonces ya los lleva a un plano mucho más superior Sí, ahora somos hijos de Dios y qué bendición gustar de todas estas cosas Es una bendición Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él ...porque le veremos tal cual como Él es... Uh -huh. y, ...y entonces esa, eso que parece ser acá muy bonito... ...pasa a un segundo plano diciendo... ...sí hombre, es muy bonito la bendición del Señor... ...pero es más bonito ese momento... ...que cuando Él se manifieste... ...podemos estar en su presencia... ...podremos gustar su, su gracia, su gloria... ...podemos convivir con Él de una manera mucho más cercana... ...y, y, y real... Eh, ...pero todo aquel que tiene esta esperanza... ...como dice el hermano Miguel se purifica a sí mismo claro. entonces todo el que piensa en, el, en algún momento llegar a conseguir todo eso que Dios ha prometido en la gloria para nosotros pues va a tener que cumplir con al menos lo mínimo que es purificarse a sí mismo que es dejar toda inmundicia que es tener eh, con Dios un verdadero arrepentimiento y en razón a la vida que yo lleve con Dios Dios también va a ir eh, en, en mí formando muchas cosas de él en, en razón al desprendimiento que tenga yo acerca de lo que está aquí Dios va a ir formando en mi vida un crecimiento Y es lo que estamos viendo que bueno. ocurrió con Abraham Él se desprendió de su tierra, de su parentela Y Dios entonces le dio eh, una parentela mejor una, una promesa acerca de tener unos hijos, una nación grande Él se desprendió de las, de las cosas materiales porque habitaba en tiendas El patriarca habitaba en tiendas que uno dijera, no, pues tenía que habitar un palacio Una cosa impresionante ¿no? y, y en cuál?
3: la tierra prometida
1: Y ¿no? en la tierra prometida, habitaba en tiendas Él se desprendió de todas esas cosas Porque esperaba una ciudad Que tiene fundamento
3: Así es, a mí, a mí, perdón Miguelito A mí me gusta como Pablo lo va a escribir A, a los romanos, en el capítulo 4 El versículo 18 dice Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se había dicho Así será tu descendencia dice el versículo 19, y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, casi, bueno, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa, esa palabrita que no se debilitó hace ver el crecimiento de la fe uh -huh. de Abraham en el proceso, aún creyendo en esperanza contra esperanza cuando no había ninguna posibilidad de, tanto así que el apóstol pueblo lo va a decir, casi como muerto.
1: Pues imagínese. El cuerpo
3: de, de, de la esterilidad de, de Abraham y de Sara también, que tenía la misma particularidad. Pero Dios cómo restauró todo eso, cómo aún en su vejez llegó vigoroso, llegó creyendo en Dios con una esperanza firme y viendo más allá de lo que veía normalmente cualquier persona.
2: Sí, lo que pensaba también en todo eso eh, era que nosotros tendríamos que tener una motivación también eh, y es que vamos a llegar al cielo, eso sería la motivación del creyente todos los días, porque al fin y al cabo, eh, como dice el apóstol Pablo, en esperanza contra esperanza, porque la esperanza es la que tenemos de que Dios nos va a dar la vida eterna y que estaremos con Él y la salvación ha llegado a nuestras vidas por medio de haber creído en su palabra, pero contra la esperanza que es, que han pasado de pronto muchos años y que eso no se ha cumplido y en algún momento de la vida pues puede hacer que su fe mengue, ¿no? que su que su fe caiga, pero recuerde lo que dice la palabra de Dios, que Él no retarda sus promesas, y usted se pone a leer la palabra del Señor en muchas ocasiones en la vida de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de todos los patriarcas, y nunca lo que Dios les prometió eh, menguó, ni, ni fue una falsa noticia, una falsa esperanza, no, siempre fue una realidad.
1: Es que en la vida del creyente tiene que ser como la luz de la aurora, ¿no? que va en aumento, a mí, a mí sí me parece muy curioso, y, y quiero hacer ese comentario como un paréntesis, algunas personas que, que decrecen o que se estancan en la vida cristiana, a veces nos encontramos con casos de que son extraños, son sumamente extraños, ver que una persona decrezca, eche para atrás o se estanque. Esto quiere decir que, 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 que su fe, que, que su motivación, que su motivo, mmm, no estaba puesto en, en el lugar correcto. Abraham nos ha dejado un ejemplo de cómo hay que poner la mira en las cosas correctas. Porque es que cuando se pone la mirada en el líder de turno, en el pastor, en el músico, en, en diferentes cosas que corresponden, que no corresponden a lo verdaderamente organizado, pues cualquier momento se cae. Imagínense que alguno de los de, los de la casa de Abraham ha puesto su fe en Abraham y no en Dios. Pues cuando Abraham salió a decir mentiras, pues enseguida su fe mengua y dice, sí, sí, sí. no, pero sí, mi, mi amo es muy bueno y todo, pero mírelo, claro. ¿sí? Eh, o imagínese que hubieran puesto su fe en, no sé, en Lot, y cuando Lot terminó Abraham, Sodom, entonces, no, pues, pues Lot era como buena gente, pero, pero mire cómo está. Claro. Pero nosotros no hemos depositado la fe en líderes, ni hemos depositado la fe en promesas materiales Ni hemos depositado la fe en nada de eso Hemos depositado la fe en uno El cual ha prometido salvar nuestra alma Y que tiene el poder para hacerlo Porque él ya lo hizo Porque él ya resucitó Nosotros resucitaremos Porque él reina, nosotros reinaremos Porque él es el Dios de toda gracia Entonces nos va a dar nosotros la posibilidad De gustar de su gracia Pero entonces en razón a eso Nosotros tenemos que vivir fijados los ojos en eso para que nuestra fe crezca, para que nuestra vida cristiana de verdad avance, para que nosotros podamos tener un desarrollo como cristianos, eh, en todo lo que compete a, 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 lo, a lo natural en el desarrollo, de, que es un crecimiento, y no todo lo contrario, así que hermano, no se estanque, hermano, no decrezca, al contrario, ponga la mira en donde debe ponerla, y va a
2: ver cómo cada día el Señor va a darle crecimiento que usted necesita. Es que, es que creo que esa es la, la, la esperanza como decía ahorita en la, en la idea que planteaba Que si nosotros mentalizamos todos los días que nuestra vida cristiana no es lo que vemos acá en la iglesia Porque suele pasar que a veces de pronto creemos que venir a la iglesia Y tener una buena amistad con mis amigos y eso, con eso ya me basta Pero si, si hay algo mejor que eso, que es la, la meta de llegar al cielo de lograr eh, alcanzar lo que Dios ha prometido para todos nosotros Dijo el Señor voy a preparar morada Y si queremos estar en esa morada del Señor Pues yo creo que vamos a tener convicción De que eso va a ser así Y que nuestra vida pues de cierta manera va a lograr esa meta Pero si ponemos la mirada como lo decía usted No hay muchas cosas vanas Porque al fin y al cabo eh, situaciones llegan a nuestras vidas eh, Ejemplos que teníamos alguna vez eh, o referencias que teníamos de alguien, entonces van a desmotivar esa, esa esperanza que hay del creyente claro. y, y, la, y la invitación es que todos los días nosotros tengamos una esperanza y es llegar al cielo, de que el Señor lo ha prometido y que así lo va a cumplir y de cierta manera va a ser una, una esperanza que mm -hmm. nos inyectará fe, porque en algún momento de la vida de Abraham sucedieron muchas cosas que, que pues por ejemplo, no tener hijos o que Dios le pida a su hijo y, y parecía que eso como que ah, lo desmotivaba, pero tenía los ojos puestos en, en Dios, que es, es el que había prometido. Es que es lo único que podemos nosotros hacer,
1: porque sí. al final no nos queda otra cosa. Miguel, mira, eh, tantos pastores que se han muerto, y si la gente se dice, pobrecitos purecitos los pastores, no, han muerto tantos. No, 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 ellos tenían su mirada puesta en lo que era realmente importante. Nosotros hoy sabemos y nos gozamos porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia para el cristiano. Ellos apenas arrancaron la carrera y, y, y esto es algo muy bonito en la vida cristiana porque nosotros no vamos a estar esperanzados en, en algo material, en algo efímero, en algo que, que se corrompe, en algo que se acaba, en algo que en cualquier momento puede desaparecer, no. Estamos esperanzados y, y puesta nuestra mirada en alguien que nos ha prometido
2: llevarnos más allá de la muerte. Y por eso es que por eso es que Hebreos, en exactamente el capítulo 11, hace mención de personajes como Enoch, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rab y muchos más. No porque hayan sido muy buenos personajes, sino que simplemente hace mención la palabra es porque creyeron. Y, claro. y creo que el punto principal acá es que nosotros creamos. ¿En quién hemos creído? Y, y exactamente nuestra creencia debe estar basada es en Dios Entonces eh, han logrado tal testimonio y tantas situaciones que han vivido estos personajes, los patriarcas Que han alcanzado un espacio en este libro de los eh, hebreos, en la carta a los hebreos Por eso, porque hay fe en aquel que ha prometido
1: Claro, mire mire cómo va a continuar el verso 11, hablándonos ya de, de la misma Sara Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril recibió fuerza para concebir mm -hmm. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eh, es, es precisamente eso, hermano. Era estéril. Estaba fuera del tiempo o, o de la edad para, para poder engendrar un bebé. Pero por la fe recibió fuerza porque creyó que había una promesa que era fiel. Claro. Eh, muchas veces la gente duda, ¿no? y como seres humanos yo creo que es, es casi que natural que nosotros tengamos dudas yo veo que a veces por ejemplo a Tomás le das muy duro diciéndole no es que ese Tomás tan incrédulo hasta que no meta mi mano en su costado o mi dedo en su llaga no creeré, pero yo creo que muchos de nosotros en una circunstancia igual de haber visto esa, esa situación eh, pues, pues hombre somos humanos, dudamos tenemos circunstancias ¿Por qué es fiel el que prometió? Bueno, porque fiel es, es tener esa particularidad de aparecer a, a Tomás en la mesa cuando él está dudando y decirle, mira, yo mismo soy. Y es entonces cuando dentro de Tomás se despierta algo y dice, Señor mío y Dios mío. O sea, el Señor es tan fiel que nos quita cualquier sombra de duda para que nosotros tengamos clara esa promesa. Y sepamos que es fiel el que lo prometió La única manera en la que nosotros podemos llegar a convencernos de que es fiel esa promesa es esta Es que el Señor nos convenza Es que el Señor nos demuestra de, de cómo Él está con nosotros De que en medio de la circunstancia pasó algo difícil Pero vimos la mano de Dios haciendo algo maravilloso De que vino una situación de enfermedad para algún hermano Pero vimos la mano de Dios cómo lo sanaba, cómo lo restauraba, cómo hacía una obra grande que vimos que no teníamos un peso, no teníamos nada en la alacena, pero vimos la mano de Dios como llenó absolutamente todo. Esos, esas circunstancias de la vida hacen que nuestra fe crezca y que sepamos que es fiel. Entonces simplemente ya empezamos a caminar en fe, nos despojamos de todo y nos dejamos en las manos de Dios. Y entonces es cuando empezamos a gustar de, de ese vivir eh, por la fe. De ese vivir por lo que Dios quiere para
2: nuestra vida y no por lo que nosotros mismos busquemos. Claro, sí. recordemos lo que dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, ¿no? Porque fiel es el que prometió. Y, y, y me gusta que le pone, de cierta manera, un título a la esperanza y es una profesión, de cierta manera, que usted pueda creer, que usted pueda confiar. Y una profesión, pues, requiere de tiempo también, ¿no? Si usted se va a graduar en una universidad o va a hacer una carrera de profesional, pues tendrá que invertir cinco años por lo mínimo, algunas más, pero eso eso requiere que usted va a tener constancia, disciplina, paciencia y la profesión de la esperanza creo que es algo muy bonito porque eh, muchas, en muchas ocasiones se está formando, seguramente en, en no todos los creyentes está ya formada, pero poco a poco está esa esperanza en la cual estamos eh, capacitándonos cada día, ¿no? Igual Dios nos deja ver muchas cosas cada mañana que usted se levanta, ve la misericordia del Señor, ve lo que el Señor le ha prometido a su familia, ve cómo Dios le responde en esa dificultad, en ese problema, y en ese desarrollo de esa profesión de la eh, esperanza, pues usted va, eh, va teniendo esa confianza en el Señor, y creo que es algo muy bonito, ¿no? Un, un mensaje muy importante para nosotros.
3: A mí me gusta cómo se resalta mmm, al autor de, de la promesa y no tanto a la promesa, porque acá vamos a ver cómo Sara dice, fiel en el que lo prometió, uh -huh. o sea, haciendo referencia, aunque la promesa era especial, aunque la promesa se cumplió, no era nada si no lo había prometido él. Exacto. Porque es ahí donde nosotros debemos llegar, o sea, hay promesas que Dios tiene y son, son muy bonitas, son muy especiales, pero no es que las creyamos... Por, porque son bonitas, porque traen bendición a nuestra vida, sino porque es Dios el que las promete. O sea, no creemos en que Él va a venir, porque Él va a venir, pero lo creemos es porque Él lo dice, no porque alguien lo ha dicho, porque alguien lo, lo ha mencionado, lo ha testificado, sino porque Dios es el que lo promete. Y cuando Dios promete algo, sabemos que lo cumple.
1: Claro, y él, y él agranda el argumento del escritor diciendo, por lo cual también de uno, hablando de Abraham, y este, como dijera también en romanos, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena del mar innumerable que está a la orilla del mar, o sea, la promesa tiene valor, como dice nuestro hermano Michael, porque fiel es el que prometió, y él y cada vez como que agranda más el argumento de por qué es fiel el que lo prometió, que esa bueno. es la conclusión a la que debe llegar el cristiano, o sea, las cosas que ocurren en la vida de cristiano no ocurren simplemente para que uno se goce en ellas. Sí, obvio, nos gozamos en ellas y lo pasamos muy bien, pero ocurren para que nosotros nos demos cuenta de la calidad de Dios que tenemos, claro. de, de quién es Él y, y quién representa Él para nuestra vida. Entonces, cuando ocurren esas circunstancias y vemos cómo Dios obra, no tenemos que empezar a decir, uy no, qué rico que yo recibí una bendición de parte, uy qué rico que me sané, rico que el Señor me, me, me permitió sanarme o, o ha hecho una obra o me ha permitido entrar a la universidad o me permitió conseguir una casa. No, todas esas cosas que ocurren en la vida de cristiano ocurren para que usted se dé cuenta la calidad de Dios que tiene, lo grande que es Él, lo bueno que es Él, sí, que Él es su amigo y camina con usted, que Él está para usted siendo fiel siempre. Y entonces usted
2: va a tener un motivo cada vez más por el cual agradecer y vivir para Dios Y que por medio de esa palabra que ha dado promesas pues eh, eh, tenemos una garantía no Porque muchas veces escuchamos promesas de, de muchas personas de Usted escuchará promesas de sus familiares, de sus amigos Inclusive promesas de los hermanos de la iglesia Y a veces pareciera que esas promesas no llegan a un fin No cumplen eh, esa palabra que se ha dado Pero me gusta es eso, que el que ha prometido es fiel lo declara como fiel O sea, si Dios lo ha prometido Tenga duda de cualquier otra cosa De que pronto lo que le ha prometido Hasta, no sé, su pareja O su esposa puede ser que no se realice Pero nunca dude que Dios Lo que le ha prometido no se va a realizar O no se va a cumplir Porque si Dios lo ha prometido Yo creo que es de, la, de, 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 de las promesas más maravillosas De las garantías que tenemos los creyentes no, De que se va a cumplir Claro. Y todo lo que dice la palabra del Señor, usted se pone a analizarlo y se ha cumplido. Dios lo ha dicho y se ha cumplido. Eh, así que, bueno, eso es algo muy, muy, muy bonito que nosotros podríamos eh, tener en cuenta también, ¿no? Si en algún momento de nuestra vida, en la dificultad, en el dolor, estoy pasando una angustia, bueno, Dios ha prometido que Él actuará en mi vida. Recuerdo ese pasaje del ciego, ¿no? Que Dios le dice al ciego, ¿quieres ser sano? Y él dice, sí, quiero. Porque sabe que el que promete es el que cumple.
1: Claro. Y, y mire que entre otras cosas El Señor al cristiano No le promete eh, eh, Tener la vida Digamos que sin ninguna circunstancia El contrario, él de antemano le ha dicho Confiad, en el mundo tendré esa, tendréis aflicción O sea, que vengan las circunstancias Es apenas normal Pero confiad Yo he vencido al mundo ¿sí? Y son ese tipo de cosas las que nos alientan A nosotros a, a vivir y a caminar en fe Porque no tenemos un Dios Que nos haya hecho promesas eh, sin sentido Es más, si él no las hubiera hecho de esa manera Pues de esa manera se cumpliría ¿sí? Pero él no nos dijo eso No, 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 él, él nos ha llamado a que en medio de la circunstancia difícil Le glorifiquemos de que hay gente que padece según la voluntad del Señor pero que en medio de ese padecimiento nos debemos llenar de las armas de valor de la fe para seguir caminando hacia adelante y saber que lo que nosotros esperamos recibir no es simplemente algo efímero que perece es algo inmaterial que el Señor ha preparado bueno, para bueno. todo aquel que le cree que vive en fe mire, mire este hombre Abraham que la palabra nos acaba de mencionar que ya estaba casi muerto claro y, y, y la promesa se cumple porque él dice y le ha hecho una descendencia de él salieron como las estrellas del cielo O sea que para este punto De la carta de los hebreos Ellos ya habían visto la promesa realizada La promesa de Abraham Dice salieron de como las estrellas del cielo multitud Y como la arena innumerable Que está a la orilla del mar Y ellos aún ni siquiera nos han conocido a nosotros ah, sí. Que llevamos dos mil años Predicando este evangelio Y nos hemos hecho eh, hijos de Abraham Por la promesa hecha a él En fe eh, que fue hecha en la incircuncisión De la cual nosotros somos participantes Imagínense, ellos ni siquiera habían conocido claro. es, es, Durante dos mil años más se ha predicado este evangelio Y han nacido cantidad de hijos a Abraham por la fe Por esa promesa que Dios le hizo Y nosotros somos participantes de esa gracia Así que hermano, Dios es fiel Dios cumple Si Dios lo ha prometido, Él lo llevará a cabo y hermano, tenga la seguridad de que a pesar de lo que pueda ocurrir en su vida Más allá de eso, hay una gloria que nos espera Hay una patria celestial Amén. Hay un cielo de gloria que nosotros esperamos recibir Amén. Junto con todos los que también creen Junto con todos los que también se han despojado de eh, su vida De sus eh, posesiones Que con gusto han perdido muchas cosas Para ganar lo que es más importante Así que nosotros también perdamos lo que tengamos que perder, despojémonos de lo que tengamos que despojarnos, no cambiemos la gloria del Señor, esa gracia que el Señor nos ha prometido por cosas materiales que perecen, al contrario, vivamos, vivamos cada día como peregrinos en esta tierra, sabiendo que aquí nada nos llevaremos y que el día de hoy pasa y mañana vendrá la muerte para nosotros o vendrá una circunstancia, o vendrá cualquier cosa,
2: pero que hay algo que realmente tiene fundamento. Fiel era quien lo había prometido como dijo Sara, y, y eso es lo que pensaban los muchachos también en el eh, en Babilonia, ¿no? Cautivos, Daniel y sus amigos, en tantas circunstancias que pasaron Pero usted puede ver cómo la gloria del Señor los sacó Porque ellos confiaban en aquel, en aquel quien era fiel Usted podrá ver la historia de, de Job Que muchas veces se ha mencionado en el relato de Génesis O que hemos traído como referencia Porque él sabía que fiel era quien había prometido Y muchas veces en la vida eh, nosotros pasamos circunstancias de pronto muy difíciles Y en las cuales uno dice Pero es imposible que alguien pueda salir de eso Pero esa persona sabe que fiel es quien lo había prometido Y es muy bonito eso, ¿no? Claro, es que esa es
1: la esperanza
2: Y esa es la paz Y ese es el gozo que da el Señor Yo no se los doy como
1: el mundo lo da Lo que pasa sí. es que lo que el mundo da perece Pero lo que el Señor da permanece Permanece para vida eterna Así que mi hermano, llenémonos de este pensamiento Llenémonos de este gozo De saber que un día no muy lejano Vendrá el Señor en gloria mm. Y nosotros estaremos para siempre con Él Pero les cuento que El tiempo se nos fue eh, Me ha sido un maravilloso programa Vamos a orar Y yo he tenido acá el celular porque he estado viendo Muchos de los comentarios que nos ponen Nuestros hermanos, no los hemos podido leer Todos, no los vamos a leer todos pero sabemos que hay un Dios que es fiel, que Él cumple, que Él liberta, que Él sana, que Él transforma, que Él hace obras inigualables para que nosotros podamos hallar en ellas esa fidelidad, eh, esa, ese consuelo, ese abrigo, ese respaldo de parte del Señor que siempre ha estado con nosotros y que nunca nos va a dejar. Eh, hermano Michael, por favor diríjanos en esta oración.
3: Amén, oremos al Señor creyendo que, que Él responde todas nuestras necesidades
1: Oremos por los pastores que se encuentran delicados de salud Ay, Hay muchos gracias. pastores que están delicados de salud Hay muchos hermanos de nuestra congregación eh, Los hermanos que, que, que se encuentran pasando luto Oremos por la hermana Carolina, el hermano Alberto, la familia Torres Oremos también por eh, la familia del hermano Julio Hernán Que también ha partido con el Señor Vamos a pedirle al Señor que les dé fortaleza Que les dé aliento Y que les renueve esa esperanza
3: que nos ha prometido Amén Soberano Dios y Padre eterno Señor En esta mañana Señor Presentamos delante de ti Todas nuestras necesidades Señor Tú conoces cada miembro de tu iglesia Que se encuentra pasando una dificultad Que se encuentra quebrantado en salud Señor Tú conoces cada situación que tienen Y que presentan tus hijos Señor Hoy delante de ti presentamos cada una de ellas creyendo y esperando en que tú tienes una respuesta, en que tú tienes una solución, hemos creído y hemos confiado en que tú eres el único que puedes hacer algo especial, Señor. Rogamos por la salud de nuestros pastores, Señor, que están quebrantados, los que están hospitalizados, Señor, los que están en sus casas cuidándose, Señor. Creemos y confiamos que solo tú eres nuestro ayudador, que solo tú eres nuestro guardador, Señor. Rogamos también, Señor, por las personas que, y los hermanos que se encuentran. Encuentran pasando un momento difícil de tristeza Señor, acogidos por la partida de un ser querido Señor, creemos y, y entendemos que tú eres nuestra alegría, que tú eres en que en medio de la dificultad se glorifica y nos hace entender que todas las cosas obran para bien Señor, en tu nombre Señor presentamos cada una de esas necesidades, porque creemos en ti y esperamos en ti Señor. Señor Jesús.
1: Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso programa hemos tenido hoy, eh, mis hermanos de la iglesia en Kennedy Central, queremos recordarles eh, a todos quienes se congregan con nosotros que el día de hoy y en adelante hasta el día 10 de julio tendremos cultos de manera virtual, no tendremos más cultos presenciales por ahora por orden del consistorio de ancianos eh, nos, han, nos han invitado a que, o más bien nos han dicho que tenemos que realizar los cultos de manera virtual por la situación que ocurre actualmente en razón al COVID y los fallecimientos de muchos hermanos en la iglesia y tratar de salvaguardar eh, la salud de mis hermanos, entonces vamos a hacer los cultos de manera virtual. Eh, es así que entonces hermano, usted al igual que lo hace siempre, eh, así como viene al templo y se arrodilla a orar, lo va a hacer en su casa, media hora antes, una hora antes, dos horas, como usted lo haga, se arrodilla a orar en su casa, eh, a, ora con el Señor, empieza su culto personal y lo haremos de manera colectiva, virtualmente, normalmente en los horarios en los que siempre se hace culto. Aquí en la iglesia vendrán a participar de él los que estén encargados del culto, los hermanos del comité que lo tengan a su cargo, los músicos y las personas que se necesitan para la transmisión. Así que todos, hermanos, vamos a participar de él, igual con respecto a nuestros deberes cristianos, vamos a cumplir con el Señor, para eso no hay ningún impedimento, así que en cualquier momento que usted tenga, puede venir acá a la iglesia y va a cumplir con sus deberes cristianos, eh, de la manera que el Señor lo ha dicho, en su palabra. Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga, hermano Miguel, Dios lo bendiga.
2: Dios los bendiga a todos, esperamos que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga en lo que tengan que hacer y que su presencia les acompañe no queremos dejar de insistir que eh, se inscri que su se suscriban perdón a re al, al canal de YouTube y bueno, nos sigan en las redes sociales eh, si en su familia usted se que está suscrito, invite a sus familiares porque necesitamos que esto siga creciendo que la palabra del Señor se expanda cada día más y bueno, que las redes sociales empiecen a ver que hay algo que está pasando con tanta gente eh, en, tan, en, en, en un lugar específico así que bueno, Dios lo bendiga para todos
1: Amén, hermano Miguel hermano Michael, el Señor Jesús lo bendiga
3: Amén, pastor, bueno, Dios les bendiga a todos, gracias a Dios que, que nos dio la oportunidad, recordándoles hoy culto de jóvenes, para que estemos todos ahí conectados, eh, escuchando y, y alabando a nuestro Dios, Dios les bendiga.
1: Claro que sí, mis hermanos, el día de mañana nuestra dominical, el culto de jóvenes será a las 7 de la noche, hoy la dominical será mañana a las 10 de la mañana, así que todos pendientes, estemos eh, atentos para participar del culto virtual y el culto a las 4 de la tarde. Un abrazo para todos, que el Señor Jesucristo les bendiga, que tengan un día lleno de la misericordia del Señor.